0: Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht. Experten aus nahezu allen Bereichen des Lebens geben wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how weiter. Präzise, klar und direkt anwendbar, von A wie Affiliate bis Z wie Zeitmanagement. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter. Na, wie wohnt ihr? In einem alten Haus voller Geschichten? In einem ganz modernen Neubau? Wohnen ist mit unser höchstes Gut und über Wohnen Bauen Leben spreche ich jetzt im Experten -Podcast mit meinem Gast Claudia Raucher. Hallo Claudia, schön, dass du da bist. Ja, hallo Johanna, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein. Ich freue mich total auf das Gespräch und auf deine Expertise. Es geht ums Thema Denkmalpflege, Denkmalschutz, Bauen, Leben und vor allem auch alle Geschichten, die so ein Haus irgendwie hinter jeder Tür, hinter jeder hinter jeder Fensterritze hat. Da da gibt es wahrscheinlich so unglaublich viel und da bin ich sehr gespannt, was du in den nächsten Minuten hier ja, Spannendes erzählst. Erstmal, Claudia, frage an dich, wie wohnst du?
1: Ich wohne wirklich privat, klassisch in einem Einfamilienhaus und ja, kann da natürlich längst nicht so tätig sein wie in meinem Berufsumfeld. Es ist halt aus den 80er Jahren, es steht nicht unter Denkmalschutz. Trägt trotzdem eine Geschichte? Es trägt eine Geschichte, meine Geschichte, die Geschichte der Kinder. Ja, und gibt natürlich nicht viel Spannendes her, aber genau deswegen bin ich ja beruflich in diesem Bereich aktiv, weil ich einfach Bauwerke und ihre Geschichte liebe und dort halt sehr gerne tätig bin, halt auch mit Drohnen, um zum einen natürlich die Bauwerke zu begutachten, aufzunehmen, aber vor allem auch, um mehr über die Geschichte dieser Bauwerke zu erfahren und auch weiterzugeben, und mich dafür einzusetzen, dass Bauwerke weiterhin bestmöglich betreut und erhalten werden, damit sie auch unserer Nachfolgegeneration noch ihre Geschichte
0: erzählen. Woher kommt deine Faszination genau für diesen Beruf? Was fasziniert dich daran? Du grinst schon so. Ja, ich schon so. Ja, Ich bin Bauingenieurin,
1: schon seit über 25 Jahren. Ich habe in Braunschweig studiert an einer klassischen technischen Universität mit vielen Männern. Und ja, für mich ist es einfach immer ein ganz besonderes Gefühl, wenn ich beispielsweise in eine ältere Kirche gehe, die schon zwei, drei Jahrhunderte auf dem Buckel hat und dort halt mich aufhalte. Weil diese alten Kirchen oder auch Schlösser strahlen eine ganz bestimmte Ruhe, eine ganz bestimmte Ästhetik aus, die mich unheimlich ja in ihren Bann zieht. Und natürlich auch als Bauingenieurin, wenn ich dann nach oben schaue, sehe Kreuzrippengewölbe und äh, hohe Kirchtürme und weiß, wann diese Kirchen oder Schlösser erbaut wurden, ist mir natürlich klar, dass den damaligen Baumeistern ganz andere Möglichkeiten nur zur Verfügung standen, mhm. als wir sie heute haben. Damals ging es vor allem um Handwerkskunst, es ging um Expertise, es wurde von Generation zu Generation weitergereicht. Es gab keine CAD-Programme, es gab keine DIN-Normen und äh, sind wir doch mal ehrlich, die Bauwerke, es sei denn, sie sind durch Krieg oder andere Unglücke zerstört worden, sie stehen immer noch. Mhm. Und sie stehen besser da, wenn auch teilweise mit Rissen oder mit Schäden, aber sie stehen grundsätzlich von der Bausubstanz besser da als unsere Standardeinfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser, ja, Gewerbehallen mhm. oder was auch immer. Mhm. Und das hat einen Grund, warum sie noch so gut dastehen. Es ist einfach noch wirklich... Ja, Baukunst gewesen, Bauwissen, Bauexpertise, die damals dazu geführt haben, dass sie so errichtet
0: werden konnten. Ich finde dieses Wort ähm, Kunst so spannend. Ich finde das so schön, dass du dieses Wort Kunst so oft benutzt, weil ähm, das empfinde ich genauso. Wenn man ähm, Ich wohne in einer Stadt mit viel Fachwerk, mhm. mit viel äh, ja, alten, schönen Häusern und es gibt aber eben auch die Neubaugebiete nebenan, wo jedes Haus anthrazitfarbene Fenster hat, ja, klassisches Dach, alle gleich hoch, zwei Etagen, weiß verputzt, total langweilig. Und dann geht man durch diese Stadt und saugt diese Energie auf von diesen Häusern und es ist Kunst. Ob es jetzt bemalt ist oder ob es ja in, in der Kirche irgendwie was ist. Also ähm, finde ich total schön. Das vergisst man irgendwie so ein bisschen in der heutigen Zeit. Definitiv. Und ja, Kunst, du hast es ja auch gerade gesagt, ähm, man muss sich ja nur
1: Fachwerkbauten anschauen. Mhm. Die sind halt noch richtig ausgeschmückt oft. Also es gab ja auch früher, anders als heute, nicht diese ganzen Medien. Es gab ähm, nicht für jeden unbedingt eine Zeitung. Also Fernsehen oder ähnliches, daran mhm. brauchen wir überhaupt nicht mhm. zu denken. Das war ja im 18., im 17., im 19. Jahrhundert noch unvorstellbar. Insofern hat man halt geguckt, was kann man anders ausschmücken. oder das war halt einfach natürlich so, auch wenn man ähm, Schlösser besichtigt. Man sieht es ja, die waren noch prunkvoll ausgestattet und eingerichtet. Einfach, weil die Menschen halt in Anführungszeichen nur über Wandgemälde, über Kirchenfenster, über die Gestaltung der Decke, ja, letztendlich mit Bildern etwas weitertragen konnten, mhm. etwas ausschmücken konnten halt. Und das sind halt viele Geschichten, die halt in diesen Bauwerken selbst steckt, die sie erzählen, die halt nicht einfach irgendwo ja in einem Buch abgedruckt sind oder im Internet stehen. Um, deswegen, ja, reizt mich das halt auch so furchtbar sehr, weil es ist so, du hast es gerade auch schon gesagt, wir haben diese Standardbaugebiete, wo jedes mhm. Haus Fast identisch ist wie das Nachbarhaus. Aber bei historischen Bauwerken haben wir nur Unikate. Keins ist wie das andere. Mhm. Jedes ist individuell. Jedes ist speziell. Jedes hat natürlich auch so in dieser präventiven Denkmalpflege, in der Betreuung seine individuellen Herausforderungen. Und ja, das ist aber auch das, was es einfach so furchtbar spannend macht.
0: Mhm. Das merkt man richtig, wenn du schon davon erzählst. Wahrscheinlich bist du gerade in Gedanken auch in irgendeinem Haus. Erinnerst du dich noch an den Moment, als du gedacht hast, ja, ich möchte mich genau in diesen Bereich weiterbilden, mich auf diesen Bereich fokussieren? War es ein Gebäude, was du betreten hast? Ja, also es sind ja eigentlich häufiger schon so
1: Gebäude gewesen, wo ich ins Grübeln gekommen bin. Mhm. Was fehlt mir so in meinem Berufsalltag? Wo bin ich? Wo möchte ich hin? Es war jetzt nicht. Das auslösende Gebäude, was ich jetzt benennen könnte, aber es war halt wirklich so die Frage, die man sich halt in bestimmten Lebensphasen stellt. Ist das, was ich gerade mache, macht mich das glücklich? Oder ist es nicht was ganz anderes, wo ich hin will? Was kann ich? Was will ich? Was ist aber auch, ich sage mal einfach, ich bin ja auch Unternehmerin, was ist unternehmerisch mhm. sinnvoll? Was hat Potenzial? Und wo sehe ich halt ähm, ja eine Zukunft? Eine Zukunft natürlich für meine berufliche Tätigkeit, aber bei mir war auch der Aspekt, wo kann ich was Nachhaltiges, was Sinnstiftendes mhm. machen? Wo kann ich tätig sein? Und ähm, bei mir war es so der Punkt eigentlich, als die Kinder aus dem Gröbsten raus waren. Ich war Ende 40, wo man sich vielleicht die ein oder andere Frage im Leben stellt. Und für mich war es dieser Punkt, wenn ich nicht jetzt nochmal genau das Thema anpacke, was mich am meisten reizt. Mhm. Wann denn dann? Ja. Wenn ich mit Mitte 60 in Ruhestand gehe? Nein, dann ist es zu spät. Und so war es für mich genau, diesen Moment zu überlegen, was will ich, was kann ich miteinander kombinieren? Und für mich war klar, an historische Bauwerke müssen aber auch moderne Methoden. Mhm. Und das sind für mich halt die Drohnen, die wir für Inspektionen einsetzen. Das ist für mich Software im Bereich ähm, Auswertung, im Bereich Bildvergleich, aber auch künstliche Intelligenz. Und das beides miteinander zu kombinieren, da kommen natürlich auch wieder diese Ingenieure bei mir dann mhm. durch, Technik, <lacht> Technik und diese historischen Bauwerke, das finde ich mega spannend halt. Wie
0: können wir uns deine Arbeit dann am Objekt
1: genau vorstellen, Claudia? Ja, zum einen sieht man mich dann in der klassischen Berufskleidung, sage ich mal, also Sicherheitskleidung, Sicherheitsschuhe, Helm, Weste, was man so braucht. Dazu kommt dann halt immer, je nachdem wie groß das Projekt ist, nicht unbedingt wie groß das Bauwerk ist, aber das Projekt, was mhm. braucht der Kunde, wie umfangreich ist es, ein kleineres oder größeres ähm, Team aus Piloten, Kameramann und Co., ja, es wird dann erstmal abgesperrt und äh, letztendlich haben im Vorfeld schon die ganzen Projektgespräche stattgefunden. Man muss natürlich erstmal wissen, warum braucht der Kunde genau diese Inspektion, was ist das Ziel, was möchte er am Ende haben. Was ergibt sich teilweise vielleicht auch vor Ort, wenn man die ersten Aufnahmen sichtet nach der ersten Befliegung. Wo sind vielleicht Schäden ersichtlich, die bisher keiner kannte? Was muss nochmal nachbeflogen werden, um Aus auch die der abzudecken? der
0: perspektive sieht man ja auch nochmal ein bisschen mehr.
1: Genau, also von oben, man muss sich das wirklich wie so ein, ein Adler vorstellen. Man mhm. hat eine einmalige Perspektive, man hat einen ganz anderen Blickwinkel. Und das Tolle an Drohnen ist ja, über diese immense Anzahl an digitalen Aufnahmen, die sie tätigen können, es liegen ja wirklich so viele Daten vor, dass man halt alles sich auch sehr genau anschauen kann. Und ähm, ja, der Einsatz vor Ort ist wirklich der kürzeste am Projekt, wenn man das in Zeitdauern bemisst. Das Vorgespräch ist wichtig. Was eine längere Zeitdauer in Anspruch nimmt, ist die Nachbearbeitung. Mhm. Denn es sind ziemlich große Datenmengen, die müssen natürlich dann erst einmal verarbeitet werden. Und dann geht es auch darum, was war das Ziel des Kunden? Wollte er nur eine gezielte Inspektion, beispielsweise eines Turms, eines hohen Fassadenbereichs, oder steht wirklich auch die Weiterentwicklung zu digitalen Modellen an, die dann halt auch ähm, für, ja für weitere Sanierungsmaßnahmen genutzt werden können, für die Planung? Oder muss auch eine komplette Dokumentation erstellt werden? Das ist ja oft auch ein Thema. Mhm. Ich sage mal, unser Standard-Einfamilienhaus, wenn es in den letzten zwei, drei Jahrzehnten gebaut wurde, ja, da gibt es Bauzeichnungen, da gibt es die Dokumente. Aber bei den historischen Bauwerken sind mit viel Glück vielleicht ganz ganz alte Bauzeichnungen noch zu finden oft aber auch nicht mhm. und auch die können dann erstellt werden meine alte Bauzeichnungen sind sowieso was ganz ganz spannendes
0: da kannst du das. dich wahrscheinlich richtig reinfuchsen und stundenlang ja. die studieren oder ja, stelle ich mir das so, ist so vor super
1: super super spannend mhm. und wenn man sich auch einfach überlegt dass auch damals halt schon die Handwerksmeister die Baumeister in der Lage waren diese Zeichnungen zu erstellen und wie detailliert und wie gut und wenn man sich dann halt wirklich ein ja ein 30 40 Jahre altes Objekt im Immobilienbereich anschaut und dann einem die ähm, Verkäufer sagen, ich habe überhaupt keine Bauzeichen, denke ich mir manchmal. Wie kann das denn sein? Ja, früher wurde da wirklich drauf geachtet. Klar, es ist natürlich vieles verloren gegangen, vieles ist nicht mehr erhalten, aber es ist halt auch so gelebte Geschichte. Mhm. Weil je nachdem, aus welcher Epoche oder aus welcher Region diese Zeichnungen sind, sind die natürlich auch völlig individuell und oft natürlich auch nicht in dem oder mit dem lateinischen Schriftbild geschrieben, was wir halt ähm, mhm. heute verwenden. Also es ist auch teilweise Detektivarbeit und man braucht halt. Ähm, andere Experten auch, um sich da wirklich, äh, ja, ich sag mal durchzulesen oder
0: einlesen zu können, halt. Ja. Kannst du uns von deinem spannendsten Projekt erzählen?
1: Ja, ich bleibe da einfach immer bei meinem wirklich absoluten Lieblingsprojekt. Es ist eine Kirche im Süden von Frankfurts gewesen, die ähm, ja, als Dom zu drei eigentlich schon bekannt ist. Es ist eine evangelische Stadtkirche in Langen, und man sieht schon von weitem den hohen ähm, Kirchturm. Und, äh, ja, dort war zum einen die Kirchturmspitze in Folge eines Sturms abgebrochen. Mhm. Hätte natürlich auch zu Verletzungen oder Sachbeschädigungen führen können. Das ist natürlich auch immer ein, ein Thema. Ja, klar.
0: Sehr gefährlich werden
1: dann. Kann schon. gefährlich werden. Bei Und das Spannende, Objekten, hm. genau, das Spannende war halt wirklich von oben dann sich genau diese Bruchkante der Kirchturmspitze anzuschauen. War auch insofern wichtig, weil natürlich soll irgendwann wieder die Kirchturmspitze oder inzwischen ist sie wieder da mhm. oben drauf. Und dann muss man natürlich gucken, was muss man vielleicht jetzt bei der Wiederherstellung beachten, damit nicht der nächste Orkan, der nächste Sturm zum selben Ergebnis führt. Und ähm, das war natürlich ja eine Möglichkeit, sich das ganze Bruchbild anzuschauen, was anders überhaupt nicht mhm. ja, herzustellen gewesen dank wäre. Dank also der Drohnenaufnahmen. Dank der Drohnen genau. halt, ja. Und genauso konnte man da aber auch sehen, wie so kleine Fehlstellen im Dach für Wasser, ja, ein gefundener Möglichkeit sich sind, sich so seinen Weg zu suchen. Mhm. Und da ist ja Wasser unerbitterlich ist, findet seinen Weg. Und in dem Fall war leider durch diesen ja, Eintritt von Wasser im Kreuzrippengewölbe ein restaurierter Sternenhimmel schon wieder stark beschädigt worden. Es waren große Wasserflecken da. Mhm. Ähm, was ja schade war, weil dieser Sternenhimmel war erst vor zehn Jahren wiederhergestellt worden, so wie es im Originalzustand mhm. am Anfang war. Und jeder Stern war halt ähm, über Fundraising ermöglicht worden. Das ah, heißt, du hast auch
0: okay.
1: Spender dahinter und Ähnliches. Mm. Und das ist natürlich immens ja, schade. Es geht, ja um, Summen schade. Summen es auch, geht um, um Summen halt und Ende, es hätte vermieden werden mm. können, wenn man schnell genug halt beim ersten Schaden gehandelt hätte oder mhm. wenn sich der Schaden abzeichnet. Mhm. Und wenn ich dann natürlich mir vorstelle, ich gehe regelmäßig ja über ein Dach, sinnbildlich mit einer Drohne und checke das Dach. Sehe ich sofort, wenn sich äh, kleinste Veränderungen auftun. Mhm. Und dann sage ich immer, es hilft nicht, die Augen zu verschließen, auch schon wenn sich ein kleiner Schaden abzeichnet, mit kleinem Budget dann aktiv
0: werden, bevor es wirklich zu schlimmen Ausmaßen kommt. Mhm. Und gibt es ähm, so, ein, so ein Wunschobjekt, welches du total gerne mal ja inspizieren würdest oder wo du total gerne mal drüber fliegen würdest und dann vielleicht auch ja den Sanierungsgedanken erwecken würdest für irgendein Gebäude in Deutschland?
1: Also es gibt so einige, wo ich dachte, es könnte spannend sein. Ich habe jetzt nicht so dieses Traumobjekt, weil ich einfach letztes Jahr, als ich an der Elbe mal entlang gereist bin von… So geradelt, ohne E-Fahrrad, also echt noch geradelt. Sportlich, von Dresden, Ja, von Dresden bis Cuxhaven, habe ich halt festgestellt. Ich würde ganz gerne so die Bauwerke ein bisschen gruppieren und würde sagen, ich würde mir mal gerne die die interessantesten Dorfkirchen mhm. mit einem hohen Kirchturm anschauen. Oder auch die, wo wirklich schon eine Sanierung stattgefunden hat, um einfach zu gucken, wie ist danach der Zustand, was hat man dann als Ausgangsdokumentation. Ähm, jetzt so das Lieblingsobjekt habe ich nicht, weil ich habe so viele schöne, aber auch sanierungsbedürftige Objekte in ganz Deutschland gesehen, da würden mir unendlich viele einfallen halt und jedes ist halt ähm, spannend. Oder man muss halt auch schauen, was macht dieses Bauwerk aus, mhm. wo kann ich da genau dieses individuelle herausarbeiten mhm. halt, ja.
0: Ich kann mir richtig gut vorstellen, wie du mit deinem äh, Schutzhelm gekleidest und den dicken, fetten äh, ja, Sicherheitsschuhen durch diese alten Gebäude gehst, ähm, ja von Raum zu Raum irgendwie mal die Tür anfasst, um zu gucken, um zu spüren, was du da für eine Energie irgendwie auch bekommst und und was für Geschichten du da findest. Gibt es da eine Geschichte, an die du dich besonders auch erinnerst, die ein Gebäude, ein Objekt dir erzählt hat?
1: Ja, das ist jetzt noch gar nicht so lange her, ist jetzt auch nicht im unbedingt äh, Denkmalschutzbereich. Da war ich äh, mit einem Makler in einem ja, Wohnhaus einer alten Dame, die jetzt äh, mit rund 98 dann doch mal beschlossen hatte, ins Pflegeheim umzuziehen. Und ähm, das war insofern sehr, sehr spannend. Zum einen hatte ich das Gefühl, ich gehe... Ja, durch das ehemalige Wohnhaus meiner eigenen Großmutter. Mhm. So die Einrichtung war wirklich noch, so wie ich mich in meiner eigenen Kindheit, die auch schon ein paar Jährchen her ist, halt an meine Großmutter und, und unser Haus da erinnert habe. Und ähm, da wusste man gar nicht mehr, wo man anfangen sollte, weil jeder <lacht> Raum war wieder eine eigene Geschichte. Mhm. Also es war wirklich wie ein Museum. Da waren verschiedene Fliesen, also teilweise drei, vier Fliesenarten je Raum angeordnet und ähm, haben schon sehr viel praktisch erzählt, aus welchen Gründen damals diese alte Dame sich für die Fliesen entschieden mhm. hat. Dazu die ganzen Gemälde, aber auch, ähm, es war ein Fachwerkbau, Wanddurchbrüche, die noch von ihren eigenen Eltern oder Großeltern vorgenommen wurde, um dieses Haushalt an die ja, sich verändernde Generation anzupassen. Es war auch ein bisschen... Ja, ich hatte was gesagt, ein bisschen spooky. Nein, also es waren alles noch Holzbalkendecken und teilweise hingen die ganz schön durch und der Makler war sich auch nicht so ganz sicher. Also wir sind da auch recht vorsichtig mhm. durchgegangen. Also weil auch, Ja, auch spannend. Eine Woche drauf, bevor dann die ersten Kaufinteressenten da durchgeführt werden sollten. War auch ein Termin mit dem Statiker, also mussten schon gucken. Und ähm, das ist auch immer das, wo ich dann innerlich nur denke, bitte, bitte Makler, finde möglichst wirklich auch Kaufinteressenten, die dieses alte Fachwerkhaus zu schätzen wissen, die sich wirklich liebevoll darum kümmern. Natürlich, es muss auf unseren Wohnstandard, soweit das möglich geht, äh, möglich ist, unter Denkmalschutz stehend, angepasst werden. Aber bitte, bitte versucht doch diese Geschichte des alten Hauses, ja, mit auch in eure eigene neue Geschichte dann aufzunehmen und zu bewahren halt, ja.
0: An dieser Stelle, kannst du vielleicht einigen Menschen die Angst vor einem Haus nehmen, was unter Denkmalschutz steht? Weil ich glaube, viele haben einfach Schiss, weil sie denken, ah, sie können da nicht viel verändern und es ist Bürokratiekrams. Aber warum sollte man das machen und warum sollte man sich nicht fürchten? Ja, du hast eigentlich schon die äh, <lacht>
1: Nachteile direkt genannt, die wiederhole ich jetzt nicht. Aber ja, man sollte halt, wie in jeder Situation, halt das Positive sehen, die Vorteile auch. Also ich glaube, wer als Kaufinteressent unterwegs ist oder als Hauseigentümer, der sollte dann einfach mal ein, zwei Tage durch Neubauten gehen, Neubauviertel und sollte sich dann halt wirklich fragen, ist das das Richtige für mich oder brenne ich nicht wirklich für ein absolut einzigartiges Haus, was keiner meiner Kollegen, meiner Nachbarn in meiner Familie hat und wo ich mich aber drin sehe, wo ich drin aufgehe und ja, es wird viel Schweiß, es wird viel Mühe, viel Geld, viel Ärger, viel Energie sein, aber ich habe doch damit was völlig Einzigartiges auch und erzähle damit doch ja auch die Geschichte des Hauses weiter und füge meinen Teil hinzu und bin dann halt nicht nur ja irgendwo ein ein kleines Sandkorn was hinterher überhaupt keine Bedeutung mehr hat sondern ich habe doch dann etwas weitergegeben und das ist es doch ja was letztendlich einem dann halt auch das Glück bringt oder was einen strahlen lässt
0: da brauche ich gar nichts mehr hinzufügen, liebe Claudia. Wie kann man dich denn jetzt erreichen, wenn man ja vor der Frage steht, wie geht es mit dem Objekt irgendwie weiter und ähm, vielleicht deine Hilfe benötigt?
1: Ja, relativ einfach. Ich bin natürlich sehr gut über meine Website zu finden. Das ist www.zangano.de. Zangano mit Z-A-N-G-A-N-O. Kommt aus dem Spanischen El Zangano, die Drohne. Ah, sehr ja. schön. Oder Einfach Vorname, Nachname Claudia Rauchor. Rauchor, ihr könnt es ja direkt hier unter dem Podcast lesen. So findet ihr mich absolut und direkt und ich freue mich wirklich auf eure Fragen und helfe euch sehr gerne mit eurem individuellen Schmuckstück weiter.
0: Vielen Dank Claudia, dass du heute zu Gast warst bei uns im Experten-Podcast.
1: Vielen lieben Dank, Johanna, dass ich da sein durfte. Dankeschön.
0: Der Experten-Podcast von Experten erdacht, für dich gemacht.